0: senhoras e senhores, bem-vindos ao Correspondentes
1: Fala galera, caros ouvintes do Correspondentes Premier, estamos aqui de volta para comemorar um momento muito especial, duas vitórias do Arsenal em uma semana, <risos> Não. É, temos que, claro, é, começar falando do grande título do Liverpool, parabéns para o Liverpool, estou aqui direto de Wembley, quem estiver acompanhando o IGTV pode notar, Ulisses Neto
0: Morombi. Morumbi, opa,
2: Pô. Faltou só a gente produzir então, um, um beijezinho falso de torcida, assim, né? De fundo.
0: Né? <risos> é, exato. Não, eu, tô, eu tô me sentindo no falha de cobertura aqui com esse, com esse croma aqui mal agembrado. O meu cabelo alto aí esperando a volta dos barbeiros. Tô, tô a cara do Serginho e da Pereira Nunes. Vou só dar opinião polêmica aqui.
1: Que beleza aí. Ali, Renato Senise e Nathalie com a plaquinha do Tottenham um This is Anfield", e um cachecol Sei, de Arsene você Wenger aqui quem tá vendo. É. Tem um
2: cachecol do Wenger aqui, ó. Pra, pra provar Olha, que a gente é não... jornalista. Não tem torcedor aqui, não. Aqui é jornalista.
0: <risos> não deu pra ver. Mostra mais. Mostra. Puxa mais perto de você. Aqui.
1: Okay. <risos> Show de bola. Esse cachecol Boa. tá bonito. Ó, a Nathalie tá até abraçando. Chuvengue tio brinha Nombrinha. Temos saudades do professor Chuvengue. <risos> e pô chegamos nesse título do Liverpool finalmente né também na nossa nosso episódio 150 aqui do Correspondente Premier Olha uma aí, marca né? que vale comemorar também né.
0: Gravamos muito mais do que 150 episódios, considerando, é. né, Correspondentes na Rússia, o de casa, a Premier League de casa também, tem bastante coisa, né? Mas o Especial Champions League, todos os da Champions, mas essa marca Nossa. aqui no Correspondentes Premier é bonita, tem que ser celebrada. Bom,
2: para celebrar essa a gente já informa logo no começo, é o número 150 e o último, a gente acha que a gente já falou tudo que a gente podia é, falar. <risos> Acabar com o título do Liverpool e parabéns.
0: Acabou o clima entre eu Renato, parabéns. Seniz e João, não dá mais. Até por isso que a gente já tava tá calhando aí com esse fundo de João. <risos> <risos> com a torcida dele aí no Wembley, eu com a torcida de São Paulo no fundo, é isso, é um sinal do fim dos tempos, né?
1: Que isso. Eu, eu não sei é. se
0: vocês repararam que a minha camisa é meio verde. Aí ele fica cortando é, aqui, meio ulisses. É. Meio, meio Desaparece.
2: <risos> Parece a foto do De Volta para o Futuro, que vai desaparecendo aos poucos, assim. É.
0: Vou tirar essa camisa e vou ficar só com uma camiseta preta por baixo para ver se fica melhor. Opa! Olha é. aí, momento sensualizando no podcast.
3: <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, então, finalmente, né? Atual campeão europeu, campeão mundial e agora a gente pode falar campeão inglês, o Liverpool, 30 anos, um momento tão esperado para a torcida, né? Receberá o troféu só no último jogo da temporada, né? Como é de né? costume, será né? O é, em, último jogo em casa, né? O último jogo em Anfield, que será contra o Chelsea. Já disseram que será uma cerimônia especial com distanciamento social. Uhum. Ao contrário do, do que a gente viu na comemoração no hotel do Liverpool após o jogo do Manchester City e Chelsea, né, que foi os caras estavam é, numa bolha deles ali, né, claro, só 30 pessoas mas comemoraram pulando um em cima do outro, festejaram a noite inteira, é, eu vi no Twitter que você não gostou muito desse exemplo não, tu, Ulisses
0: É, eu achei, nem falaram nada aqui na imprensa, né, ficou um negócio meio assim um ou outro só que reclamou, mas não deu uma repercussão mais forte, né eu acho que assim, é, é o que você falou, é evidente que eles estavam numa bolha, eles estão numa bolha, é evidente que não tem ninguém sendo mais testado que os jogadores de futebol é, na Inglaterra neste momento, né? mas o país está numa situação ruim ainda. Leicester, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco né, sobre o time que está brigando para conseguir uma vaga histórica na Champions League de novo e tal, mas Leicester está com risco de continuar com a quarentena. Os pubs vão abrir agora no, no. Os pubs, os restaurantes, no dia 4 de julho na Inglaterra. E Leicester já está de sobreaviso ali, dizendo: Ó, oh, talvez aqui vocês não consigam abrir porque a situação está ruim. E aí, quando os jogadores do Liverpool. É fazem aquelas comemoração que é, porra, óbvio que é um momento histórico pro clube, que eles mais do que merecido e por aí vai. Só que manda o sinal errado, na minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acho que manda o sinal errado para as pessoas. Tanto que a gente viu a celebração na porta do Anfield, a gente viu a celebração que teve no dia seguinte em Liverpool. O que mais vai acontecer na cidade? E, e até no resto da Inglaterra mesmo, cara. Na mesma semana que o Liverpool teve essa, essa festinha, o meu vizinho aqui de porta é, fez festa na casa dele. Meia-noite tinha gente chegando na casa do cara. Ele fez, fez, o outro fez jantar no jardim. Aí você fala, Pô, né? a galera tá achando que passou? Qual é, né? Então eu acho que é, é o simbolismo da história que pra mim não foi legal, mas enfim, é, acho que eles deveriam, poderiam ter evitado. Eu, eu, eu não
1: quero defender de jeito nenhum a comemoração da torcida do Liverpool, que você citou já, Ulisses, em duas noites seguidas lá na cidade, é, mas também vale botar em contexto que não é só a torcida do Liverpool fazendo isso na Inglaterra, como você falou. Uhum. O país inteiro já meio que deu uma despirocada, né? A gente vê festas, raves nos parques, nas casas, é, as praias lotadas, é, as pessoas realmente perdendo um pouco a linha em vários setores e lugares do país e setores da sociedade, né, mas é, essa festa realmente deixou um gosto ruim para algumas pessoas o é, que, que você achou, Nathalie?
3: Ah, é, eu achei péssimo, é, na verdade eu fiquei muito, é, claro é, é meio complicado, né, porque você vai falar, ah, poxa, mas os torcedores esperaram 30 anos e tudo, gente, ok esperamos 30 anos, mas a gente tá vivendo uma situação que a gente não vivia há quase um século, Exato. entendeu mais de um século é, a gripe espanhola foi um pouquinho antes Mas então é, não, não, não tinha que acontecer aquilo Realmente não tinha que acontecer Eu fiquei muito irritada Aliás, o dia do, do título do Liverpool Foi Corona Fest, né? Porque foi o dia das praias lotadas E aí a noite Isso. E a cidade de Liverpool Vinha de dois dias seguidos Sem nenhuma morte e as pessoas estão agindo, estão tratando... E, e, a, a volta dos pubs, assim, é entregar para Deus. Eu vou rezar e, e, é. e, e esperar o menos pior, sabe? Porque as pessoas acham que acabou e, e não acabou. Eu sei que o Renato também ficou, ficou muito irritado com isso, inclusive com as comemorações, né?
2: É, eu concordo com tudo que o Luiz está falando. O que a gente critica, não é querendo trazer política de novo para futebol, mas o que a gente fala dos líderes, os líderes são o exemplo que as pessoas seguem e o Klopp e o time do Liverpool são exemplos que a população segue e aí eles vêm os caras comemorando até amanhã seguinte da, do, do, da da noite do título os caras falam bom então a gente vai ficar na rua também até amanhã seguinte e depois juntou mais um dia Exato. E, o, 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 o o que o que evita um pouquinho eu não sei eu não entendi direito como os vídeos foram divulgados porque visivelmente não foi de propósito. Eu tenho certeza que o Klopp, por exemplo, não queria que esses vídeos fossem, se tornassem públicos. Então é mais jogador ali gravando e acaba mandando para amigo e eu, então um ou outro coloca em rede social e pronto, todo mundo viu. Mas é, a única coisa que salva um pouquinho isso é que não foi uma, uma festa divulgada antes e eu acho que a, o Klopp, principalmente, não tinha intenção de que isso se tornasse público justamente pra não se tornar um exemplo ruim pras pessoas. Mas acabou se tornando público é. e eu realmente concordo eu acho que não, não devia ter acontecido.
3: É, não, e eu, eu acho assim, aí quem tá ouvindo vai falar, nossa, mas pô, os caras ganharam a Premier League e não vão comemorar? Não, eles vão comemorar, eles estão dentro da bolha deles, eles podem comemorar. Exato. Mas... Fazer com que isso se torne tão público e tão óbvio, aí é um pouco delicado. É uma situação de exceção, é uma merda, é uma porcaria realmente. Com certeza, jogadores, torcida, todo mundo queria estar se abraçando e junto e milhares de pessoas nas ruas. Mas é o momento que a gente vive, né? Infelizmente.
0: E outra coisa que é o seguinte, é, a gente não pode ser ingênuo. Vira e mexe, vaza um vídeo de jogador que fez alguma coisa aqui, outra ali, vaza. Mas a imensa maioria dos eventos, das festas, das celebrações que os jogadores participam, não vaza para lugar nenhum. Cara. Você é. não fica sabendo. Então dava sim para os caras serem controlados, dava para ter controlado e não ter vazado nada nas redes sociais, nem que fosse um mise en ali pra, 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 pras para as pessoas fizesse cada um uma comemoração no seu quarto e tal, divulgasse isso e já era. Mas os caras não tiveram esse cuidado e foi por isso que eu achei que foi sacanagem. É óbvio que ali ninguém se contaminou. É muito improvável que alguém tenha se contaminado mas é a mensagem que passa, e aí depois o Klopp veio, deu entrevista pra BBC, tava lendo hoje, ele falando, ó, oh, que ele ficou chateado com as imagens da torcida celebrando nas ruas, espero que as pessoas não façam mais isso. Bom, bicho, se essa é uma preocupação tão genuína sua, né, seria melhor você não ter aparecido dançando até o chão ali, né, mas enfim.
4: O, Clop, o,
2: Klopp, o Klopp escreveu uma carta aberta no, no jornal Echo, ah. hoje de Liverpool, uma carta Não. super legal agradece os torcedores agrade agradece a cidade de Liverpool por falar tá do Everton que a torcida do Everton também é um exemplo a ser seguido que o Everton cresceu muito com o Chelote enfim agradece todo mundo os torcedores jogadores e aí agradece o Steven Gerrard o, o Kenny Douglas e aí no final ele fala, a única coisa que me deixou triste foi ver as pessoas aglomeradas comemorando no centro da cidade de Liverpool a gente vive um momento diferente, tudo que a gente tá falando agora o Klopp falou uhum. nessa carta só que com alguns dias de atraso né e aí, as uhum. comemorações já é. acabaram então nem adiantava muito esse, esse final da carta mas...
1: <risos> na, na verdade foram poucos vídeos que, que... Que ficaram repetindo os mesmos, é, né? Dois ali sim, fora dos é, caras no é, é. churrasco, aí dois, um lá dentro eles dançando, um do Klopp dançando, né? Mas é o que o Ulisses falou: quando querem controlar, jogadores são especialistas em ter festa é. e Pô. controlar, né? Você, você escuta as histórias de bastidores, de o cara que chega na festinha de jogador tem que deixar o celular guardado numa. né? Pra não ter nada de. É, de depois sair imagem do cara com mulher, ou bebendo, ou seja, o que for que o cara tá fazendo, né? Então, realmente Exatamente. eu acho que. Né? Mas assim, vamos, levando para um outro lado, é, a gente já deu a cutucada agora nisso e tal, mas pelo lado dos jogadores, se você pensar nesse momento que aconteceu dessa comemoração deles, foi um negócio bem diferente e especial para eles, né? Claro. Essa maneira deles se juntarem ali. Eu até vi uma entrevista do Andy Robertson falando que em outras comemorações, por exemplo, título na, europeu em Madrid, geralmente tem muita gente, né? Vem amigo, chega gente do clube, família, está no meio, então... A comemoração é diferente, Eles passaram a noite, decidiram ficar juntos nesse hotel à noite, só os 30 ali da bolha. Então, só os jogadores tendo essa, essa coisa muito íntima, né? Essa uhum. comemoração, que eu imagino deve ter sido um negócio bem legal Para esse time. Né? A gente tá criticando, é o fato de vazar as imagens, né?
0: É, exatamente. É, muita gente vai dizer que a gente tá sendo hipócrita, eu entendo quem tem essa visão também. É, entendo quem acha que foi normal porque os caras, tem o lado que você fala é né? os caras estavam co cobrando escanteio subindo para cabecear um, um dia antes então, então é óbvio, sim, tem esse contexto mas é a imagem que os caras estão propagando e a gente não pode esquecer que tem até especialista do governo britânico que reconhece que o jogo Liverpool e Atlético de Madrid foi um erro, ter ido a frente adiante com o um portão aberto e tal, é óbvio que é outra situação outra situação completamente Diferente, mas o que eu estou querendo dizer é que a marca do Liverpool já esteve envolvida em um momento crucial do combate ao coronavírus entendeu? E o, o Liverpool teve seu portão aberto, com 55 mil torcedores, com 3 mil é, espanhóis, 3 mil pessoas que vieram da Espanha num lugar que estava mais adiantado na pandemia e teve consequência para a região. Então, essas pessoas que estão se aglomerando lá na, na, na cidade de Liverpool hoje, pode ter uma consequência muito ruim que se aglomeraram na comemoração. Por isso que o clube tinha que ter sido muito cuidadoso no meu ponto de vista, entendeu? Mas, enfim, vai lá. Agora já foi, né? E vamos... Falar sobre o futebol que realmente o Liverpool foi um time extraordinário e merece tudo que conquistou no, nos últimos anos. Então, é. so,
2: sobre o título em si, eu até a Nathalie me perguntou o que eu tinha achado. Eu falei, vou deixar pra falar no podcast para Você
3: acha? É. Tamo jantando, <risos> conversando numa boa, sabe? Eu. Não, pô, o <risos> que, que você achou, <risos> né? <risos> Campeão fora de campo. Aí ele fez assim, ele. Não, não, vou falar no podcast. Eu, porra, tamo aqui comendo, sabe? Tamo conversando numa boa, não.
1: Gostei, Senise. Isso aí mostra comprometimento, o empenho, com... comprometimento, comprometimento <risos> com a com, com o produto aqui, com o nosso podcast. Gostei, gostei.
2: Não, é que realmente eu acho antes do jogo, é engraçado, antes do jogo do, do Chelsea City começar, eu tava pensando poxa, que né, que tristeza se o Liverpool foi campeão dessa maneira e tudo mais. E aí depois que acabou o jogo e, e vendo o, a reação das pessoas em redes sociais, os torcedores do Liverpool, eu acabei achando que com o cenário que a gente tem talvez foi a melhor coisa, porque se o, se o Liverpool tivesse conquistado o título em campo, os torcedores iam pensar, poxa, eu ia estar nesse jogo aí contra o Crystal Palace, por exemplo. Poxa, que tristeza uhum. ver o Anfield vazio. É, tá, tá. Agora, foi contra o Chelsea no Stamford Bridge e, e foi City Chelsea no Stamford Bridge. Então, os torcedores do Liverpool não estariam nesse jogo. Então, a, no final das contas, a pandemia nesse caso, acabou não fazendo quase nenhuma diferença para os torcedores do Liverpool. Então, eu achei que nesse... E, 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 e pra reforçar ainda mais esse meu ponto É que foi um baita jogo o Chelsea City Eu não imaginava ter um jogo tão emocionante é, Com o um campeonato resolvido E um estádio vazio Então teve jogador salvando o gol é, Em cima da linha do gol Teve golaço do De Bruyne Então eu pela primeira vez desde o retorno do futebol Eu me vi realmente envolvido com uma partida Eu falei, nossa esse jogo tá animal, tá emocionante A gente já sabia uhum. que o Liverpool ia ser, ser campeão Mas não sei... Teve um espírito muito legal esse jogo, então no final das contas, eu nunca imaginei isso, mas eu acho que o Liverpool não ter sido campeão em campo acabou sendo talvez até mais legal porque não fez diferença. A pandemia, nesse caso, quase não fez diferença para os torcedores do Liverpool.
0: Eu entendo é. o raciocínio e concordo. Viu? Achei, achei, não tinha pensado dessa forma e acho que você tem absoluta razão, como de costume, Senise. Ó, oh,
3: eu, eu... Eu concordaria se o jogo seguinte não fosse City-Liverpool. Na verdade, essa foi a minha tristeza. Porque o título poderia ter saído e seria muito simbólico aquele momento dos dois times se enfrentando pros amantes do mata-mata, né? Os dois times se enfrentando num jogo que efetivamente valia título. Aí eu entendo o, o ponto que o Senise fez em relação à torcida e tudo. E até seria um pouco diferente porque seria a torcida só visitante, né? City Liverpool vai ser no Etihad, vai ter o momento da, da guarda de honra que eu acho que vai ser vai ser interessante, né? Vai ser diferente, justamente o City fazendo a guarda de honra para o Liverpool, mas eu queria mesmo que esse fosse o jogo do título, que esse fosse o jogo que valesse o título, que o que o Liverpool ganhasse ou não o título ali, daí ganharia na semana seguinte em Enfield contra o Aston Villa. Mas é, ficou esse gostinho pra mim. Eu queria que tivesse sido o City-Liverpool.
1: É, sem dúvida teria sido <risos> sensacional esse jogo. Acho que ainda vai ser muito legal, mas perde um pouco, né, claro. Mas uma coisa... Eu fiquei feliz também é, do Liverpool ter jogado tão bem contra o Crystal Palace. Porque eu acho que isso também deu, um, sei lá, um, uma aura pra esse time que merece, né. Porque é. É, ter ganhado o título sei lá, antes da pandemia tinha perdido pro Watford, não vinha jogando tão bem assim, né, tinha, a, a gente começou a esquecer o que era este Liverpool contra o Everton, o primeiro jogo o Derby de Manchester, não foi um jogo tão legal foi 0x0 e tal, e aí contra o Crystal Palace, o Liverpool jogando em Anfield, deu um baile né cara, e jogou pra caramba, Atropelo. pressionando atropelou e com uma intensidade que você não, não, não tinha visto ainda sem torcida num, num, num estádio né, é, então eu acho que foi muito bom ter tido esse jogo antes do título também, pra gente lembrar desse livro porque realmente é um, um time que vai entrar pra história, né? Um, um time que, porra, jogou muito essa temporada. Que, claro, teve momentos melhores e momentos não tão bons, mas esse jogo ajudou a gente a lembrar o que é esse Liverpool, né?
0: É, cada golaço, né? Eu acho que pra mim o mais bonito, eu até usei no outro podcast o gol do Alexander Arnold, que foi maravilhoso, aquela cobrança, aquela, eu acho que eu vi em looping aí umas 50 vezes já. Realmente isso que você levantou foi importante, João, porque é, eles oscilaram um pouquinho durante a temporada, mas é sem dúvida o time mais forte aqui da, da Inglaterra há bastante tempo, né? E o City... Também é um time muito, muito forte que a gente falou na última edição. Até demos uma zicada, né? Porque só foi a gente elogiar para caramba, os caras foram lá e perderam no jogo seguinte. Mas é, é importante consolidar a temporada com uma apresentação de gala dessa antes do título, ou na rodada do título, né? Que é o mais, mais importante. Não,
3: e o golaço do Fabinho, né? E até as entrevistas. O Klopp, ele costuma ser super contido nas entrevistas, <risos> até nos jogos que o Liverpool deitou durante a temporada. O Klopp é bem, né? Vamos dar uma segunda só que ele mesmo, em determinado momento, ele falou, eu sei que geralmente eu seria a pessoa pra, pra tentar ponderar, analisar, mas é porque eu tô muito feliz realmente com a atuação. Ele ficou impressionado com a intensidade do time, que é a marca registrada desse Liverpool, né? Então foi muito legal ver é, que não só ver o Liverpool jogando na intensidade que a gente se acostumou, se mal acostumou a ver, né? Mas também ver que jogos sem torcida podem ter essa intensidade, podem ter esse nível, né? Teve o jogo contra o Crystal Palace, teve o Chelsea City que o, que o Renato falou que, que é, foi realmente animal. Então isso é uma coisa que a, que a Premier League realmente tem mostrado, né? Que aquela intensidade que a gente gosta tanto tá aí. E o, e o jogo entre Liverpool e Palace, eu acho que teve tudo de bom que o Liverpool mostra. E, e o Palace vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas. Não é que eles estavam batendo em cachorro morto, sabe? Eles realmente dominaram com toda a propriedade e fazendo o que eles fazem de melhor, né? Que aquela pressão e o contra-ataque e golaços e os laterais jogando muito, foi foi muito legal o jogo. Foi uma bela exibição do Liverpool mesmo.
2: Outra coisa que o Klopp falou que me chamou a atenção Logo depois do jogo também contra o Crystal Palace Ele falou Antes dessa fase do campeonato começar Esses jogos com portões fechados Eu falei para os meus jogadores A gente tem que produzir os melhores jogos do futebol Da história com portões fechados uhum. Ele falou Porque eu, eu não imagino e nem quero Que a gente tenha muito mais jogos com portões fechados Então vamos provar Que a gente pode jogar um jogo com portões fechados No mesmo nível de um jogo com torcida e eu acho isso muito legal A gente vê, é, o Klopp realmente Ele é, ele é especialista em, em, em Colocar objetivos pro grupo Que nem sempre passam por fazer pontos ou por, ou, por, ou por ganhar Ele quer, vamos provar Que a gente pode ser intenso da mesma maneira Dentro de, de, um, de, um, de um estádio Sem torcida e eles conseguiram fazer isso
3: Ah, e o Klopp chorando, Sim. gente <risos> Que fofo Eu adorei, uhum. ele abandonou a entrevista Achei demais, mas era só um parênteses Desculpa, João
0: então não, deixa eu fazer outro parênteses rapidinho também que a Nathalie falou do gol do Fabinho e o, aqui na transmissão a, o narrador virou na hora do gol e falou, ah, esse é um gol que não, re, não vai receber a atenção que merece por estar por, por com o estádio, portões fechados, né? que é o tipo de gol que a, a torcida vai à loucura, né? E aí ele fez esse apontamento e falou, puta, é verdade, né? se o estádio tivesse lotado, essa iria abaixo agora, a bancada, mas enfim.
1: Ele fez um parecido contra o Manchester City, né, o Fabinho é, Tem é. um chute bom ali de longe. Hum. Mas esse negócio da intensidade, né, que a gente tá falando que é uma marca do Liverpool, é, vale lembrar que é uma marca do Klopp, né, que ele hum. trouxe para o Liverpool, né? É, então, cara, acho que ainda mais valoriza o, o trabalho dele, sem dúvida, o Klopp já entra para a história como um dos técnicos lendários do Liverpool que teve tantos, né, como o Kenny Dalglish, o Bob Paisley, o Bill Shankly, o Klopp já tá é, é entre eles. Ele diz que não quer uma estátua, né? Começaram a falar, não, já merece uma estátua. porque Os outros têm ali, é, né? O né estátua. Falou o Kenny Douglas né? tem o o Gerrard, né? O Kenny Dalglish tem uma arquibancada com o nome dele. Os outros têm estátua ali. É, vocês acham que devia ter estátua do Klopp?
0: Ah, eu acho que sim, mas não em vida, né? em vida, eu sei que tem, tem homenagem em vida para todos, para muitos, como você falou, né, ah, incluindo aí o Kenny Dollish, o próprio Arsene Wenger tem estátua aqui também em Londres e tudo, mas... Acho que esse é o tipo de homenagem que a gente faz depois que a pessoa morreu, né? Não sei.
2: Eu, 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 Ou
0: pelo menos depois, é, Eu né? não
2: digo nem em vida, mas é. talvez só quando ele se aposentar. Porque no futebol de hoje, daqui daqui três anos é. ele tá no Chelsea, ganhando título em cima do Liverpool.
1: <risos>
0: e aí vai ser estranho <risos>
2: ter uma estátua do Klopp lá. Não, não, não que vai tirar a história é. dele no clube, não vai tirar nunca.
0: Não vai, mas... Mas
2: assim. é, no futebol de hoje, é. não, dá, não dá pra você fazer uma estátua dessa, desse tipo já. Eu acho muito prematuro isso.
1: É, eu acho que não precisa morrer, porque, por exemplo, ali no Arsenal tem é, estátua de vários jogadores que estão vivos, né, mas... É, Aposentados, Não estão ah, é. jogando.
2: Eu, Aposentados, eu, 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 é. Eu acho, aí... por exemplo, que demorou para o Arsenal fazer uma estátua pro Wenger, de verdade.
1: É. O Wenger... Na, mas é, e, e, e tem um, só um busto ali no... Não tem uma estátua minha direito, né?
0: É do Wenger? É... Eu falei estátua, mas eu tava pensando em estátua mesmo. Mas agora o que vocês citaram não é estátua, é um busto, né? Do Wenger é, um, é um busto, busto ali,
2: pequenininho né? que não tá nem na frente. Que tá nem na frente ali. Por é. exemplo, no, no estádio do. No Emirates, no Emirates a gente tem uma estátua linda do Henry, outra linda do Bear Camp, ah, é. Uma legal, muito legal do Tony Adams também do Wenger não tem.
3: É Não, não, tira aquele canhão e bota o Wenger no lugar. Tipo, bem na entrada do estádio.
1: <risos> sentado pá. em cima do canhão. Não, põe na rotatória ali. Senta...
3: Né? Sentado em cima põe do canhão.
0: Rotató... sentado no canhão. Tá não, com um laço assim. <risos> Ih, vamos embora. Ah, tem que ser na rotatória. Na rotatória ali já vai melhor.
1: É, mas eu acho que... Bom, é, eu também acho que agora é cedo pra ter a estátua, mas... Eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho do Klopp, né, cara? O, o, o que ele fez em menos de cinco anos realmente revolucionou o clube, né? Mudou praticamente o time inteiro. Ele contratou praticamente todo mundo que tá aí, né? Desde Mané... Salá, só o Firmino que já tava lá, né? O, e o Henderson, eu acho, né?
3: É, não, e, e por causa do título do Liverpool, várias publicações aqui, jornais, sites, eles fizeram muitos perfis do Klopp contando várias histórias de bastidores. E muito engraçado, né? Ele, ele é uma grande figura. Eu acho que essa questão dele ser unificador é muito é muito dele, né? Tiveram duas histórias que eu acho que ficaram muito muito claras, que alguns jogadores, na verdade, uma não é uma história, é uma menção, né? Alguns jogadores falam, o Klopp ele não ele vai ser seu amigo, mas ele não vai ser seu melhor amigo. E eu acho que isso é realmente algo que descreve é, a relação do Klopp com os jogadores, porque quando você conversa com os jogadores e quando vocês quando você pergunta para os jogadores até fora do ar, eles todos falam do quanto o Klopp é exigente, não é a primeira coisa, nossa, ele é muito legal, nossa que figura, não, a primeira coisa que eles falam é nossa, ele é super exigente, ele é um cara que exige muito da gente, então aí você já vê, e até em entrevistas você vê jogadores falando, não, é a gente não teria conseguido isso sem o Klopp, a gente comprou completamente a ideia do Klopp, então a gente vê o quanto o Klopp é uma figura, acima de tudo, respeitada ele tem o carisma, ele é irreverente, a gente sabe disso ele também sabe se comunicar muito bem, isso fica muito a favor dele, mas dentro do grupo, ele é respeitado e ao mesmo tempo ele consegue criar um clima agradável e na primeira temporada dele, que o Liverpool terminou em oitavo que ele chegou em outubro, né é, de, na época do Natal eles perderam uma partida para o Watford uma partida que ninguém tava esperando jogaram mal, enfim e logo no, e, no dia seguinte eles tinham uma festa de Natal agendada, né, que é normal, todos os clubes fazem a festa de Natal, e daí eles imaginaram não, pô Acabou, caiu a festa de Natal, né? Porque vira e mexe, isso acontece. Os clubes começam a tropeçar em dezembro e eles derrubam a festa hum. de Natal. O Klopp mandou... Quando todo mundo desceu do ônibus, ele mandou uma mensagem para todos os jogadores. Essa é uma história que eu li no The Athletic, falando... É, perdemos juntos é, tudo que fazemos, fazemos juntos perdemos juntos e comemoramos juntos também, então amanhã quero todos na festa e ninguém vai embora antes da uma da manhã, e daí teve a festa e os jogadores ficaram, então é, ele é muito bom em encontrar esse equilíbrio, de ser um cara extremamente respeitado, que sabe exigir, que sabe brigar com jogadores mesmo, e também é, criar um, um, um ambiente agradável dentro do, do clube, então isso é, é uma linha muito tênue e que muitos grandes treinadores não conseguem percorrer,
1: né? Eu acho que esse é o, o, o grande ponto do Klopp, né? Que ele é um ótimo líder, né? O cara que sabe é, liderar até me, até meio como um, um você tem que ser meio que um gerente de como se fosse o líder de uma empresa ao mesmo tempo de lidar com as pessoas, né? Você tem é, são muitos fatores que você tem que considerar. O cara ele sabe pelo que a gente se informa e tal, ele sabe abraçar muito também é, trazer outros profissionais para terem papéis muito importantes no clube e no trabalho dele. dá dar espaço para essas pessoas trabalharem de uma maneira eficiente. Né? Não querer ele ser o cara, assim, reconhecer o trabalho dos outros, dar espaço para crescer. É, isso é uma coisa que destacam que que também é muito importante. E essa história que você falou, Nathalie, de manter a festa, fez eu lembrar também agora na época que teve o Liverpool teve muitos jogos, mundial de clubes, é, era, não parava de ter jogo e, e bateu com a, a FA Cup né? e quiseram ter os jogos da FA Cup na hora que era para ter aquela pausa dos jogadores, as férias e alguns clubes reduziram as férias combinadas com os jogadores, que foi o primeiro ano que teve o tal, a parada de inverno no Winter Break e, e, e o Klopp foi muito severo com a, a, a Copa, né? ele falou ó, eu prometi porque os jogadores iam ter essa pausa, essas férias, e eu vou manter a minha palavra. Eu vou botar só moleque pra jogar, né? Porque os jogadores merecem isso e isso é o que a gente combinou. Então, realmente ele é um cara que fica claro que é, é exige muito, não é essa, esse oba-oba, mas também na hora que precisa defender os caras, ele tá lá. Então, ele, eu acho que ele conquista o respeito com esse tipo de atitude, né?
0: É, e até óbvio que não tá dentro do do escopo da, do nosso podcast aqui, falar de campeonato espanhol e por aí vai, mas isso que você citou vai de encontro com um, um texto que eu estava lendo do nosso grande colega Marcelo Beckler hoje, em que ele contava da situação lá no, no Barcelona em que os jogadores não falam com o técnico e tal, e como, a, como o grupo lá tá numa situação estranha. E aí você compara com isso, né com o fato de que o... o o Klopp, desde que chegou, é o cara, ele é dono do vestiário, é né? impressionante, né? Como ele consegue é, aglutinar as pessoas ali dentro de uma maneira que é incontestável, né? E essa habilidade é muito importante na carreira de um treinador, que às vezes a gente não, não analisa tanto com tanto afinco como deveria, porque é, isso também ajuda os caras a, a, a correrem ali 115%. Né?
1: E, e também tem muito a ver com o perfil das contratações, né, cara? Que você... Claro. Você vê um time que não tem grandes estrelas, não tem aquela coisa de, de muito egoísmo, né? Você pelo hum. menos não passa essa imagem, ele consegue criar uma, uma coisa de grupo realmente, que é em parte ele e em parte da personalidade, a característica das pessoas que eles trouxeram para jogar ali, né?
0: Sem
2: dúvida. E, e uma coisa que a gente, a gente perde, porque tá virando normal isso, né? Foi com o City também na temporada passada e o Liverpool já há duas temporadas. O Liverpool em duas temporadas de Premier League tem duas derrotas. É uma derrota na temporada passada e uma derrota nessa. E o que eu falo, às vezes as pessoas não entendem, é que eu acho o elenco do Liverpool curto para ter esse nível de, 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 de resultado. A gente vê, o, o, o Liverpool não tem um, um lateral esquerdo reserva, é o Milner que vai improvisado. O Liverpool não tem um grande <risos> lateral direito reserva, é o Joe Gomes que às vezes joga de zagueiro e às vezes joga de lateral direito. Os zagueiros do Liverpool, tirando o Van Dijk, não tem nenhum que você fala, nossa, esse zagueiro é excelente. Não tem. É o Matip de vez em quando, é o Joe Gomes de vez em quando, é o Lovren pra matar o torcedor do Liverpool do coração. então E aí no meio campo, você tem os três que teoricamente são os titulares, né? o Fabinho, o Wijnaldum, e, e o Anderson. Henderson e aí você tem o Keita que fica muito machucado até hoje não conseguiu emplacar no livro muito mais por causa da, das lesões do que por, por falta de qualidade técnica e aí você tem o Ox Chamberlain que entra de vez em quando, mas também nunca foi um excelente jogador, um grande jogador sabe, e aí no ataque mais ainda a, 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 a quarta opção do ataque é o Urigui então, então, você conseguir manter esse, esses resultados durante duas temporadas com um elenco que, de novo, não é tão profundo, na minha opinião, é, é
1: assim... O não foi bem, o não foi bem. É
2: não, então, o Inaldo o eu coloquei como, como, no meio, como... Os três titulares do meio, para mim, são o, o, o Fabinho, o Inaldo e o Henderson. Então, então não, é, não é que nem assim não tô falando mal do Guardiola, pelo amor de Deus mas o, o, no Manchester City sabe? o Agüero não joga você tem o Sané, que ele não usa muito mas você tem o Bernardo Silva, que essa temporada foi mais banco você tem o Gabriel Jesus, você tem mais opções no ataque, mas na defesa também o City sofre, mas o elenco do Liverpool é curtíssimo para conseguir ganhar uma Champions League e passar duas temporadas seguidas perdendo só uma partida de Premier League isso, isso é inacreditável
1: e, e eles só fizeram uma contratação nas últimas três janelas, eu acho né que foi o Minamino agora é,
2: é, veio, veio o Adriano a... de graça né <risos> que, que, é. que ou, ou, ou seja até no gol também o, o Adriano eu acho muito bom goleiro mas também não é um goleiro espetacular e falhou isso acaba prejudicando um pouco a análise nesse momento porque nessa temporada ele não foi tão bem mas eu acho o Adriano um goleiro muito bom mas também não é um nossa que belíssimo goleiro para se ter de reserva então de novo isso só mostra como o Klopp consegue tirar o máximo do máximo de todos os jogadores do time como um todo e sem ter estrelas, como vocês falaram, né? Não tem nenhuma grande estrela e, e ele consegue fazer isso com esse time do Liverpool.
1: Às vezes também talvez você tenha que trabalhar com um elenco mais curto para conseguir ter essa mentalidade de grupo tão unida. né? Às vezes é mais difícil se tem muita gente no banco, o um cara que tá, começa a ficar puto, não sei o que. É, mas realmente o, o, o trabalho é, é excepcional, né? Porque se você olhar para o elenco, elenco por elenco. O cara tirou tirou muito desse elenco, é verdade. Mas, enfim, vamos. Eu queria ver de você. É pergunta difícil, hein? Mas já que é título do. do já não tem estrela, não tem individualismo, mas. O, eu acho que a gente até já falou em outro episódio, mas pra votar no craque do time nessa temporada? Pra,
2: pra mim, na, na Premier League, o craque é o De Bruyne do Manchester City, mas do Liverpool é o é. Trent Alexander-Arnold. É. Pra mim, é ele.
3: É, pra mim é. também. Eu ia falar a mesma coisa. É. Eu, até no Premier League de casa, eu votei no Trent e aqui eu mantenho o meu voto, porque... Ah, porque é, é impressionante como, como um lateral direito é tão influente na forma da, da equipe jogar. Então, meu voto com certeza vai pra ele.
0: É, e é difícil falar diferente porque também a história que ele tem com o clube e tudo mais é... Eu acho que é, é unânime mesmo a opinião. Bom, não sei o do João, mas eu, eu fico com o voto do casal Sinise e Gedra.
1: Eu acho que pra, se eu for votar um craque da temporada do Liverpool, eu votaria no Mané. Porque eu acho que teve uma boa parte da temporada que o Salah não tava tão bem, às vezes o Firmino também não, e o Mané tava jogando demais, cara. Crac, cracaço. É... Eu acho que o Arnold cresceu, mas, para mim, o Mané, levando a temporada inteira, seria o meu voto. Mas são tantos, né? É, nenhum... É, é, você pode falar... De, tem gente aqui que fala que o Henderson, né? Van Dijk é importante, Alisson, não sei o quê, mas...
0: É, você quer falar o Alisson, toda é. vez que ele também não teve ali, é. a gente notou a diferença, né? Então, acho que... É... Tem, tem
1: um... É. Eu acho que dá para dá falar uns cinco caras que você não tá sendo. Uhum. Você não tá tendo uma opinião muito louca, né? Mas enfim, bom, parabéns então pro Liverpool, né? É, eu peguei aqui com o nosso companheiro Mário Marra, uma crônica que ele escreveu para ESPN Brasil, pro Sport Center, que a gente vai rodar muito aqui bonita. no final desse episódio. Muito bonita, né? É, para encerrar o episódio. Então fica aí o parabéns para o Liverpool. a gente podia dar uma passada rápida na... nos outros acontecimentos, né? Tivemos... É claro, o
3: Arsenal é... ganhou. Agora o João quer dar uma passada é, rápida pô. nos outros acontecimentos. Não, não só
2: ganhou, ganhou jogando muito. <risos> é. Nem o Liverpool, nem o City jogaram tão bem na temporada inteira quanto o Arsenal jogou nesses dois últimos jogos.
1: O cara quer é sacar... Pô, ganhamos dois jogos. Estamos na semifinal da FA Cup. Recuperamos um início turbulento no meio de várias... Dificuldades, né? De contusões. É, venceu o Southampton, né? E depois o Sheffield United na Copa. pô cara. Quer mais o quê? Eu, eu não
2: quero nada, eu não tô falando nada. Você que é o torcedor do Barcelona.
1: Aí tem. So, o, o problema é que tem Manchester City na semifinal da, da FA Cup em Wembley. Eu Aí. acredito. Aí. Aí. <risos> Aí eu tô esperando pra ver, não posso dizer que eu tô muito otimista, mas... <risos> eu, Sei
2: eu, lá. O, o, o detalhe do não é, é, foi uma semana de um monte de renovação, né? Davi Luiz fica por mais um ano, é, Dani Cebagos fica até o final da temporada, é, quem mais? Foi? O, o Pablo Mari foi contratado Marie. em definitivo, e teve mais um, que agora eu não... O
3: Cedric, Cedric Soares.
2: É. O Cedric Soares também, Isso. é. Mas, mas assim, oh. se fala muito do agora, é, agora... vai, hein?
1: <risos>
2: mas você fala muito do Guedes, né? O Guedes que virou a grande a grande polêmica agora. Sempre tem uma polêmica no Arsenal, é né? impressionante. Mesmo quando o time consegue uma semana com duas vitórias, e aí o Guedes,
1: Gendu... é, mas mas já tem algum tempo que desde a chegada do Arteta tem tido algumas situações, não foi a primeira situação de ele ficar fora do time, de falarem de questão de indisciplina, é, ele parece ser um cara meio esquentadinho, né? Ele, sei lá, tem muita raça, eu, 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 às vezes vai bem ali, eu, mas contra o Brighton, a gente já tinha falado na, na, no podcast da semana passada, né? Que ele, pô, tava totalmente descontrolado. E, e aí o Arteta tirou ele do time no próximo jogo, que foi o Southampton. É, né? e,
2: enquanto o chefe nem, nem viajou. Aí, o Arteta foi perguntado se tinha relação com a briga do Brighton, porque o, o que se relata é que ele, além de ter arrumado a briga com o pai e ter dado um, meio que uma chave de braço lá, não sei, não sei é, ele teria falado que pra alguns jogadores do Brighton, é, sabe quanto eu ganho, eu ganho muito mais que vocês, eu sou moleque, então, isso parece que todo mundo ouviu isso, e isso pegou muito mal, o Arteta teria, isso, né, o Arteta teria dado uma bronca no, no Guinduzzi depois, e aí se especula que o Guinduzi já pediu pra sair do clube, teve uma reunião com a diretoria pedindo pra sair do clube, o clube não aceitou, e aí foi, o Arteta foi perguntado sobre isso, ele falou que não, não tinha nada disso, não respondeu, mas também não falou porque que ele deixou o Guinduzzi fora, e aí ele foi perguntado se o Guinduzi fica pra temporada que vem, o Arteta também deixou em aberto, falou que não ia responder isso no momento.
1: Cara, mas assim, eu acho isso ruim e bom ao mesmo tempo, porque a gente vê um técnico novo chegando, o elenco já estava lá, e o cara tem que moldar o time que ele tem ali na visão dele. E vai ter gente ali que não, não encaixa na maneira dele trabalhar. E pelo menos a gente vê um cara que está impondo a, a visão dele e impondo respeito, falando, ó, oh, se você não vai fazer como a gente tá combinando aqui, você vai ficar fora, e se, então ele, pelo jeito ele vai ter a personalidade de tirar esses caras que não estão dando certo, e pronto, né, o clube que, aí depois o Edu lá que tem que se virar de achar, vender o cara né Eu, tem que, se o cara tá assim tira mesmo, mano. tem que ter tem que, tem que combinar com o estilo dele mas o mais importante pra mim é tirar o o Ozil, né, cara com o maior salário lá, também não... Nem, nem, não ficou
3: no banco de novo, nem, né? Porra,
1: nem joga também, tá lá só ganhando porra, salário ridículo que quebrou o teto salarial do clube. É, isso aí é um problema sério, porque quem vai, quem vai querer comprar o Osil agora, cara?
0: Não, tem que anotar como prejuízo, se livrar e... Dá de presente, e... né? aquela é. coisa que
1: você fica, você fica pagando metade do salário, dá para lá Exato. pro Fenebate... E, e, e uh... o Ozil foi
2: estranho, né, que quando o Arteta <risos> chegou, o Ozil era titular em todas as partidas, o Arteta falando que acreditava no Ozil, tudo... É,
3: realmente o problema ali deve ser muito profundo, né, porque eles jogaram juntos, o Ozil deu uma moral pro Arteta quando chegou, bem-vindo, não sei o quê, e daí agora não é nem relacionado, ele, ele realmente... Deve estar muito fora de, de compasso do, do resto do time em termos hum. de mentalidade, de vontade, de envolvimento, sabe? É, é meio impressionante.
1: Compremeti comprometimento. É. Comprometimento. Né? Então,
3: então,
1: parece que já... durante. Fai, desculpa por isso.
0: Não, não, você falar, eu acho que a gente até discutiu aqui: existe aquela categoria de jogador de futebol que não gosta de futebol e eu acho que o Ozil faz parte dessa categoria, tem muito, não tem muita gente que é, o cara às vezes é médico e não gosta de medicina que é contador e não gosta de contabilidade eu acho que tem isso com o futebol também e tem alguns exemplos claros tipo o Alexandre Pato no São Paulo que por onde passou também vai mostrando desinteresse fala, pô, mas esse cara joga pra caramba, o que aconteceu? Até a Nathalie falou da Atlético, saiu uma matéria sobre o Pato na Atlético essa semana e aí por causa disso, você fala, pô, o que aconteceu com esse caras? Esse cara joga muita bola e o Ozil é a mesma coisa e o cara mostra em um período em que começa a jogar e se fala, porra, agora vai. E do nada desaparece de novo, some. É comprometimento mesmo, né? O cara, sei lá, às vezes ele não tem tesão de jogar bola, né?
1: Dizem que pesou também é, nesse período de isolamento, lá no Arsenal, a atitude dos jogadores até pelos encontros de zoom e tal que às vezes eles marcavam reuniões e aí parece que tinha um outro, que eu imagino que seja o, o Ozzy um deles, um outro cara já que se acha meio estrelinha, os caras marcavam uma reunião para falar dos protocolos, de como vai ser a volta ou alguma coisa tática lá, e o cara não aparecia na reunião, dava um migué. Ah, Ele é. tava ocupado, pô.
3: <risos> e, e, <risos> <risos> e nisso, muita gente aqui é, se questiona sobre o Davi Luiz, principalmente depois das falhas é, e também às vezes... Né, recebe perguntas sobre isso mas aí eu acho que o Davi Luiz ganha pontos porque o Davi Luiz ele demonstra muito interesse ele gosta muito do Arteta ele estava ele, ele empolgado em trabalhar com o Arteta e, e o Arsenal tem demonstrado nas últimas temporadas um problema de falta de liderança no, no vestiário e a gente sabe que o, o Davi Luiz tem uma personalidade forte, é um jogador experiente. Então, eu entendo que muitos torcedores estejam irritados com as falhas, é, mas é, eu acho que nesse sentido o Davi Luiz acaba ganhando pontos a, a, ao ponto de, né, desculpa a redundância, o Arteta defendê-lo publicamente, né, falar... É, e ele fala sobre essa questão do, do espírito e da liderança do Davi Luiz. Ele tava muito irritado, né, depois das falhas, mas é, renovou e, e defendeu o Davi na, na coletiva
1: de novo, né? Ainda mais um clube que vai estar tá com poder limitado para contratar, a gente já falou disso. E aí tá chegando o, o Saliba, que é o francês, que dizem que tem muito potencial, mas tem 19 anos. Aí tem o Pablo Mari, que também é jovem, tá vindo do Brasil Pô, se você pensar: além do David Luiz ajudar no estilo de jogo e tal, pô, ele é o cara perfeito para ajudar esses dois jovens zagueiros, né? Fala francês. Fala português, é, então, para ajudar esses dois numa transição aí da, da, da equipe, realmente, nesse aspecto, faz bastante sentido.
2: Agora, vou... falo muito do Arsenal já. É. <risos> eu queria falar do Chelsea do Chelsea, não, não, do Chelsea não do Lampard. Ah, é,
3: eu também queria falar do
2: oh, que... A gente já está falando do, do grande trabalho do, do Guardiola, do Klopp. Lógico que não tem comparação ainda, até porque não é nenhuma temporada completa. Mas eu acho o trabalho do Lampard muito, mas muito bom no Chelsea. É, a quantidade. Por exemplo, a gente viu a, as mudanças no intervalo contra o Leicester, por exemplo, foram decisivas. E a gente vê o Barkley fazendo o gol decisivo. O Barkley, que ninguém nem lembra dele quando a gente fala do elenco do, do Chelsea. Mas você vê a quantidade de jogador que o Lampard soube trabalhar durante a temporada. E aí quando você olha para as opções, você vê o Jorginho nem, nem entrou no jogo. O Jorginho ficou no banco o tempo inteiro. O Kovacic e o Barkley entraram durante a partida. O Mason Malt que, é, que joga todo o jogo. O William que joga e joga bem. O Pedro, que vai sair, mas tá sendo um pouco aproveitado. Tem o Giroudem e Abraham. Tem o o, 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 o Pulisic jogando muito. Tem o Calum do Sodói machucado. O Loftus voltando de lesão, mas também... Olha a quantidade de gente. Eu, eu, eu acho que, assim, o, 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 o Chelsea começou a temporada, a gente tava com uma... A opinião pública em geral Estava com, com, com uma ideia Totalmente diferente do que se tem hoje Ainda mais chegando o, o Ziyech e o, e o Timo Werner A gente tem um elenco realmente muito bom Com muitas opções E cheio de moleque O, Lamp o Chelsea quebrou o recorde nessa temporada Na história do clube de moleques Que saíram da academia e jogaram no time principal Oito moleques é, saíram da academia e jogaram o time principal é o recorde da história do clube, e a gente não tá nem contando nem o Timmy Haberman, nem o, por exemplo, Tomori nessa conta, porque eles já tinham jogado em, em temporadas anteriores. Então eu, eu realmente fico impressionado. Eu não esperava tanto do Lampard como técnico, porque é muito difícil, né? Você volta como, como um ex-ídolo. Ex-ídolo não, é né? um ídolo, ídolo você é sempre. Mas como um ex-jogador, o Chelsea sem poder contratar, todo mundo achando que nem pra Champions League ia, não tinha nem condições de lutar por Vaga na Champions League, e você vê, de repente, faltando seis rodadas para acabar o campeonato, você vê um time com muitas opções, tanto de titular como no banco, e um time que contratou duas peças que vão ser importantíssimas para o elenco. Então, eu realmente é. fico impressionado com o trabalho do Lampard nessa temporada.
3: Não, e completando o que o, o Renato estava falando, é, se, o, se o Chelsea fechar um zagueirão... Pra, porque eu acho que deveria ser a prioridade, né? Eles falam muito do lateral esquerdo, mas eu acho que eu, antes do lateral esquerdo, acho que o zagueiro, um grande nome, sabe? Um grande zagueiro mesmo pra segurar tudo. Davi isso vai voltar, então. Por eu, eu, eu
2: tava pensando <risos> igual.
3: Porque o Rudiger, eu acho um bom zagueiro, mas eu não acho que ele é aquele cara pra ser o zagueiro referência mesmo. É, qualquer... Qualquer grande zagueiro, e o Rudiger, pra mim, já é uma grande zaga. E o Frank Lampard, é, ele, ele mostrou desde o primeiro dia de trabalho, desde o primeiro jogo contra o United, que o time perdeu de 4x0 pro United, lá em Old Trafford. E, e jogando bem, desde, essa, desde a estreia dele na Premier League, né na verdade que ele jogou a Supercopa antes, mas desde aquele dia ele mostrou que ah, não, a Supercopa foi depois mas enfim, é... desde aquele dia ele mostrou que ele tá disposto a tomar decisões corajosas, e em todos os momentos da temporada ele manteve isso nesse último jogo da FA Cup ele fez isso, ele fez três mudanças no intervalo, e ele tinha colocado um monte de moleque e falou, não, não tá dando certo, vou colocar os jogadores mais experientes e ele fez isso durante toda a temporada então realmente a gente tem que tirar o chapéu pro que o Lamb Lampard tá fazendo, novamente a gente tem treinadores de altíssimo nível a gente fala de Klopp e de Guardiola, é só a primeira temporada do Lampard, mas ele tá aquela expressão em inglês, né, Overachieving é tipo, você tá superando expectativas, ele tá superando todas as expectativas não só com, com o clube, mas, mas o trabalho dele como, como técnico de futebol
1: Muito bem posicionado pra classificar pra Champions na próxima temporada. Então, pela, terceira... outro... pela,
2: pela terceira colocação. Aí, o Leicester tá vacinando, é. é capaz do Chelsea é. passar em terceiro ainda.
1: E, e é outro que agora tá na semifinal da FA Cup. Vai jogar contra o Manchester United. Então, realmente, tem que ser considerado uma boa temporada. É, e né? o
3: United, pra mim, é, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa do Chelsea, mas é que eu queria falar um negócio do United. Desde essa pausa, o United é a, é a coisa mais legal de, de se assistir desde um pouquinho antes da pausa e agora, é, eu gosto de ver o United jogar hoje. Eu acho muito legal. E eu acho, porque eu acho legal você acompanhar, o da mesma forma que a gente viu os outros grandes clubes evoluindo, e eu não tô falando que o United vai chegar no, no nível do Liverpool, no nível do Manchester City, mas é legal você ver um trabalho evoluindo. E a gente tem visto isso no Manchester United. E agora com essa, esse elemento do Bruno Fernandes e o Pogba e o Martial em grande forma e o Rashford de volta. De de lesão e o meio de campo se acertou. O sistema defensivo ali, McTominay Fred. É tá, tá legal ver as coisas acontecerem no Manchester United. O United ele ficou num, num platô assim, na né, num, num marasmo por tanto tempo. E hoje a gente vê as coisas acontecerem no United e isso é muito legal.
1: O United ganhou do Norwich, né? No na, sufoco, na outra no outro jogo da FK. Eu disse que. Ia falar tá elogiando aí o Manchester o, o, o United mas eu, na verdade, eu comecei a ver esse jogo, e, mas eu deitei aqui no sofá e eu tinha tomado uns negocinhos na noite anterior, né?
0: <risos> não, não se
1: entrega, não se entrega. Não, não, quando eu vi, cara, eu tava vendo o jogo ali, o primeiro tempo tava meio... No, o
3: primeiro tempo Ele foi mudou muitos jogadores, chato.
1: né? Então, ele, ele mudou muitos jogadores, ele botou, acho que mudou meio do time, botou Rua Mata para jogar e tal. É... Me chamou a atenção o quanto o Bruno Fernandes já tinha liderança no time, até tem uns caras lá de como o Juan Mata, experiente pra caramba, e o Bruno Fernandes dando bronca em todo mundo, sei quê. Mas aí eu confesso que eu vi o primeiro tempo, tava meio devagar, acordei, já era tipo 10 da noite no sofá ali roncando, cara. Então, eu não vi essa, mas eu, eu você pode falar como é que foi o fim do jogo para mim? Mas eu vi, outra coisa que eu notei foi no... Como joga o menino loirinho lá, o Cantwell, do Norwich, hein? Gostei desse moleque.
2: Gostei ele desse ele é bom, eu só, eu só não ele... consigo entender porque ele às vezes é banco desse time. Mas ele, aqui na imprensa inglesa também já colocaram ele... É, Falando que alguns clubes grandes estão de olho dele, nele e tudo, mas durante a temporada teve algumas partidas seguidas que ele começava no banco. Eu também não consigo entender. Ele, ele me... É, é que o Norte, é engraçado a gente falar, o Norte é o último colocado da, da Premier League, virtualmente rebaixado, mas o Norte tem bons jogadores. Tem o Country, quanto eu tenho o Buendia, que é o meio argentino, que se destacou também.
3: Tem o Team Crew.
2: Tem o Team Crew, é, oh. um gol. Tem, um, um, tem, o tem o Arons na, na lateral direita, que também já colocaram ele é. É, em, em alguns é clubes grandes, então. Agora, o Country realmente é muito bom. E eu concordo com a Nathalie, eu acho que a gente falou do, 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 do Lampard. eu acho que o Souza também. Mostrou uma evolução muito grande com, com o grupo E a gente vê O Martial tem só 24 anos É a quarta de temporada dele no United E já, ele já tem os melhores números dele Com a camisa do United Então a gente não pode tirar esse mérito do, do, do Solskjaer o,
4: o, 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 o
2: Marcos Rashford Também é a quarta temporada como profissional E já tem os melhores números da carreira Mesmo se machucando Então a gente também não pode tirar isso do Solskjaer a, a, a forma, a, a forma
1: não, mas... como o Bruno Fernandes Entrou no, 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 no grupo Ótimo Pogba... Não, mas também, peraí, só uma, um parêntese aí nessa história, eu não tô tirando o mérito do Solskjaer que ele fez um bom trabalho, mas você ter dois atacantes como Rashford e Martial estão tendo os melhores números, eu diria que também empate, porque por exemplo, eles tinham um cara como o Lukaku, que aí eles tiraram o, o principal atacante, abriu espaço para esses outros mas também. Mas o Martial, não é que o Martial der...
2: chegou antes do Lukaku. E nunca teve esses números. Não, tudo... E mesmo com o Lukaku, jogava Martial e Lukaku. O Martial continuava sendo titular.
1: Tudo bem, mas é que eu acho que abriu um espaço ali para esses outros atacantes, entendeu? Não é só que de repente... Enfim, tô só botando não, um... Não, faz sentido. um porém faz aí na sentido, parada. Mas né? talvez
2: se o Lukaku tivesse ainda no, no time, talvez tivesse os melhores números também, vai saber. A gente não sabe, o Lukaku saiu. Mas eu, eu realmente eu vi todos os jogadores do todos não digam, mas quase todos os jogadores do United evoluindo ou recuperando a forma nessa temporada. Jogadores que... O, o Martial a gente não pode esquecer. No final da temporada passada, o começo dessa, todo mundo já tava meio que desencanando do Martial. Falar, ah, ele parece não ter vontade de jogar. Ah, tudo, todo mundo vê talento nele, isso é inegável, mas ele já parecia meio desinteressado ali. Então... Tá recuperado o Martial, quem sabe o Pogba também não seja recuperado nesse final da temporada.
3: O que o Senise tá falando é, aguardem que o Jesse Linger vai voar. Nossa.
2: <risos> Ai, aí, não, Aí pera faz milagre, né? <risos> e eu, eu, eu tava falando da idade, é, é um time que, de novo, os principais jogadores, Martial 24 anos, Rashford 22, Bruno Fernandes 25, Pogba 27, Van Bissaka 22, então é um time que é pra 3, 4 anos. Cinco anos, seis anos, trazendo mais duas, dois ou três jogadores, é um time que tem condições de lutar contra o City Liverpool.
1: É, isso é uma coisa que o Liverpool não tem, né? Assim, pelo, tem jovens que mostram que, do, ali da base que. Né, com o Williams, aqui, que falam bem e, e de vez em quando pintam ali no time, mas no time titular. É um time um pouco mais velho, né? Mais experiente. Sei, os atacantes já tem tudo, 28. Ah, o, 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 o trio o, de ataque o, tem 28
2: anos, os três. 28. O tá né?
1: com... Van Dyke também já tem um. O Winders tá com
2: 30.
1: Né? Tem o vovozinho lá, o é, Milner. O... Van Dyke também não é. <risos> o <Moleque>. vovôzinho. <risos> não, mas o. Pô, o Milner é um dos caras que mais tem jogos na história da Premier League, né, cara? É.
3: Ele.
1: Atrás eu acho que só do, do, Barry, do Barry, né? yeah. o Barry. O Barry é o primeiro é? e ele, ele, ele é o segundo,
3: mesmo. E o Van Dijk é. tem 28. 28
2: anos. É, tá tudo velho, acabando mas <risos>
1: <risos> Não, mas é o é. que eu tô dizendo. Assim, olhando pro, né? pro, pra, pra base do time atual. A gente fala do, do Chelsea, tem um time muito jovem. O, o Manchester United, né? O Le Mas até por isso também talvez o Liverpool seja campeão, né? Tá todo mundo no auge ali. Jogando no, no, no pico, né? Esses outros times a gente vê como pro futuro é promissor, né? Mas tem que chegar junto nessa idade do Liverpool. Mas, mas o que quer dizer que o Liverpool também vai ter que passar por uma transição é, em breve, né?
2: É, daqui uns dois, três anos. É o que o City já tá tentando fazer, né? O City já trouxe o Rodri pro lugar do Fernandinho. O Fernandinho tá no grupo, lógico, mas ele já sabe que não pode... Contar com ele por, provavelmente é a última temporada dele na próxima temporada. O, o Jesus, é. que é o substituto do Agüero, que também já tá com 32 anos. Se vai conseguir substituir o é. Agüero à altura, não sabemos, mas. Foi, ah. ele foi...
0: esse, esse é o tipo de trabalho que não acaba nunca, é. né? Se você for olhar até o Guardiola <risos> quando ele chegou, né? Foi o que ele começou a fazer, aí dá dois, três anos começa a fazer de novo. É que o time precisa ter cofre, né? E o Liverpool vai estar tá nessa situação. Então, realmente, tá, o trabalho vai ser menos. Vai ser mais do. Do Klopp saber montar as peças e tal, por exemplo, do que ter dificuldade financeira, porque normalmente o que acontece com os times vencedores é que o time também não tem tanta bala assim pra fazer uma reformulação de dois, três anos, né?
1: Mas o, o Liverpool também foi muito mais certeiro, né, com as contratações que uhum. fez. O, o, quantos, quantos laterais o Manchester City comprou
0: uhum.
1: e ainda, cê, ainda não tem nenhum que você fala, porra, né? Foi é João dele. Cancelo, é Mendy, é Zinchenko, é, porra, na, né? tô, é. foi certeiro e, e teve uau, uma uau, pedrada
0: entrando de uma vez também que sempre ajuda, e, né? e, e, que é tipo
2: eu tô para dizer que o melhor lateral é o Kolarov e que o Guardiola mandou embora mas é, não posso falar isso porque oh. o Guardiola
0: eu nem sei ele tá na, tá na Roma, tá na Roma, né, tá na Roma. Tá.
2: jogando muito
1: <risos> foi todo mundo para lá né que foi todo mundo lá pra Roma pô também inglesada
2: tem o não, na Itália Smalling
1: Smalling é Aí foi, foi para a Inter, né? Ashley Young.
2: Ashley Young, o, o, o Vitor Moses e o Lukaku, né? É. E o Eriksen também, é verdade.
1: Aí, aí, é. Os, os que já estavam gastados aqui na Premier League também, né? E... Mas enfim, pessoal. Para
2: encerrar, eu só queria dizer aí, que o Tottenham não perdeu nesse, nesse fim de semana, então mostra que também está em evolução, está em grande fase.
0: <risos> grande melhor, fase. Fica <risos> Quem conta que o Tottenham não jogou? Então, explica melhor essa, essa conclusão aí. Chegou,
2: chegou. Pô, não perdeu. Não teve nenhuma falha na defensiva nesse fim de semana uh -huh. do Tottenham. Não então, sofreu não, o gol.
0: Mourinho tá indo bem, tá vendo?
1: Sensacional. Parabéns, hein? <risos> Bom, companheiros, então é isso aí. É, já estamos chegando a uma hora de programa... É aquele momento que o Ulisses é. começa a tremer um pouquinho.
0: A gente já
2: tá vendo torcedores do Monumbi saindo do estádio <risos> ali, ó. Então é. é, é. é, 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 é. <risos> é.
3: Não,
2: eu só queria falar também do Dani Ings.
3: Ah, é verdade. Dani é.
2: Ings, um gol só atrás do Vard. 18 gols tem o Dani Ings, o Vard tem 19, 27 anos, ninguém dava nada pro Dani Ings. Temporada, Sim, diria, temporada inteira, marcando gol, marcando... Agora, imagina, Danny Ings, chuteira de ouro da Premier League. Todo mundo falando de Harry Kane, Salah, Mané, hum. Vá, Diagüero... Saiu,
1: e saiu, saiu do Liverpool, hein?
2: Saiu Não? do Liverpool. Olha, Também, é irônico, o, né? coitado, mais machucou do que... Do que... O, o Danny Ings machucou no primeiro treino no Liverpool. Ele foi contratado, no primeiro treino ele machucou o joelho e voltou só no último jogo da temporada. Então a primeira temporada dele no Liverpool foi assim. E aí depois também voltava e machucava, voltava e machucava e, coitado, nunca conseguiu se firmar no Liverpool. E ele nasceu em Southampton. Na verdade, uma cidadezinha do lado do Southampton, mas ele sempre torceu pro Southampton. Foi o time dele de infância. Ele falava que sonhava em jogar no Southampton. Talvez isso ajudou também ele a viver essa boa fase. Eu, eu tô torcendo pro Ings. Eu quero que ele seja o, o artilheiro da Premier
1: League. É, eu, eu quero colocar ele no meu fantasy aí, pra falar a verdade, que eu, eu tô ressuscitando aqui o, o fantasy. Eu larguei. É, na próxima, indo, né? eu larguei. Na
0: próxima é bom a gente dar uma larguei. atualizada aí, né? Porque se vocês largaram, tem muito o nosso que continua ali firme e forte, né?
1: Continua, continua. A gente prometeu até prêmio pro vencedor. Não posso, não tá. posso, tem que cumprir Qual a promessa. Qual é o prêmio
0: mesmo? O prêmio é, é uma viagem vou... do Brasil até é, então mesmo, eu eu uma viagem para Londres. Na, na business class, entendeu? <risos> com tudo. pago não, eu não lembro Direito que, eu acompanhante os ouvintes
1: podem cobrar mas eu não lembro se era uma revista ou um cachecol <risos> acho que era um cachecol Esses como... é é.
2: cachecóis que você jogou fora João
1: Puxa, tá vendo <risos> bom, fazer o quê? então é isso aí pessoal vamos encerrar o episódio 150 do correspondente prêmio, são mais de 200 na nossa rodada história aqui na Inglaterra agradecemos a vocês acompanharem mais uma vez e, então eu deixo vocês se despedirem aí e, e a gente encerra com a crônica do Mário Marra que ele fez para esse título do Liverpool. Botei uma crônica minha também, velha, lá no meu Instagram, que eu deixo como recomendação sobre a cidade e tal. Mas vamos dar moral pro Marra que viveu esse momento como torcedor do Liverpool, né? Então ele, ele merece essa, essa homenagem. Grande Mário Marra. Valeu, Ulisses, Nathalie, Senise, beleza aí? Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Bem, Beijo. Próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.
4: Desde aquela campanha de 1989, 90, o grito estava preso na garganta. E olha que aquele grito já foi sufocado pela dor dos 96 mortos um ano antes. A história do Liverpool, desde Hillsborough, sempre terá a marca da dor, do choro, do desesperado grito por justiça. Justiça pelos 96. anos de busca, de muitos erros, de desencontros, de caminhos bem distantes do ideal. E vieram McManaman, Owen, Rob Fowler, Redknapp, Carragher e muitos outros. Todos observados, de perto ou de longe, por Kim Kenny Douglas. Veio também ele, Stephen George Gell. Todos eles tentaram todos eles sofreram, Gerra sofreu mais, durante algum tempo o time era ele e mais 10, e ele sofreu, mas também foi feliz, venceu muitos jogos, jogou muita bola, marcou, defendeu, cabeceou, fez gol, a vontade de vencer era gigante, por ele, pela história vencedora que ele tanto conhecia, a Premier League esteve muito perto. mas o título escorregou das mãos do Capitão Fantástico. Gerard é um imenso personagem do clube. Ele viu Gerard Rullier lutar pela vida, viu Rafa Benítez ser campeão e indicar um caminho. Viu o clube quase falir e Rafa sair. Gerard viu o Dudek, Reina. Glenn Johnson, Carragher, Rípia, Smithser, Milan Barros, Luiz Garcia, Fábio Aurélio, Lucas Leiva, Xabi Alonso. Viu Fernando Torres não parar de fazer gol e viu Soares artilheiro. Viu a dancinha do Sturridge e um pequeno mágico brasileiro. Gerrard não viu, mas percebeu quando a revolução começou. E chegou em forma de normal one Com abusadas guitarras de um pesado heavy metal Klopp sabe o tamanho do clube E o torcedor tem orgulho de ser treinador De sorriso largo e abraço largo Um abraço do tamanho de um gol do Salah 30 anos O Liverpool aprendeu que é possível atravessar uma tempestade De cabeça erguida Sem medo do escuro no final da tempestade, um céu dourado te espera. Walcon. Walcon, Mané, Van Dyke, Arnold. Com esperança no coração e nas defesas do Alisson. Com esperanças nos cruzamentos de Robertson. Parabéns, Fabinho Obrigado, Fabinho Parabéns, Firmino E que toque do Firmino Reinaldo, Ox Gomes, Lalana, Matip E todo o trabalho muito duro De Milner e do capitão Jordan Henderson Talvez um desavisado pense Que o Anfield está e ficará um tempo vazio Mas quem é livre Nunca estará sozinho